0: Yhdysvaltain julkaisemat tiedustelutiedot kertovat Venäjän valmistautuvan Ukrainan täysimittaiseen valtaamiseen. Rajoille on kasattu 70 prosenttia kaikesta kalustosta ja sotilaista, minkä lasketaan riittämään. Koko Ukrainan valtaamiseen. Ja ö, täysi luku olisi täyttymässä tässä ja nyt. Onko Venäjä hyökkäämässä Ukrainaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio radio. Tervetuloa Politiikka Radion sotataidon laitoksen johtaja Eversti Petteri puolustus korkeakoulusta. Kiitos. Ja yhtä tervetuloa tutkija Juri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Niin, Yhdysvaltain julkaisemat tiedustelutiedot kertovat Venäjän valmistautuvan Ukrainan täysimittaiseen valtaamiseen. Tietojen mukaan rajalle kerätty sotilas- ja asemäärä olisi noin 70 prosenttia siitä, minkä Venäjä on laskenut riittämään koko Ukrainan valtaamiseen. Ja täysi luku olisi täyttymässä helmikuun puolivälissä. Eli tässä ja nyt. Ja mahdollisena H-hetkenä mainitaan keskiviikko, huominen päivä. Monet uutistoimistot sekä amerikkalaiset mediat ovat kertoneet näistä synkistä arviosta. Niin, niin miten arvioitte, onko Venäjä todella hyökkäämässä Ukrainaan tässä ja nyt?
1: No, ei käy kiistäminen, etteikö siellä olisi isoa venäläistä sotilasjoukkoa, ja se riittäisi sotilaallisen operaation aloittamiseen. Ihan mielenkiintoista on tietysti nämä yhdysvaltalaiset tiedustelu tiedot ja varsinkin niiden julkistaminen, ne saattaa ajaa myös jotain muuta tarkoitusperää kuin puhtaasti vain meidän tiedottamista. Niillä pyritään vaikuttamaan siihen venäläiseen päätöksentekoon. Se, että riittäisikö tuo sotilaallinen voima 120-130 000 sotilasta, joka tällä hetkellä siellä Ukrainan pohjois- ja koillispuolella on, koko Ukrainan miehittämiseen, niin siihen mä en ihan usko. Yleensähän perus. Laskentakaavan mukaan hyökkäjällä pitäisi olla kolminkertainen ylivoima tämmöisen perinteisen maasodan käynnin voittamiseen, ja siihen tämä numero ei vielä Se, että siellä olisi 70 prosenttia Venäjän käytettävissä olevista voimista, on totta, jos me puhutaan korkeassa valmiudessa heti tässä ja nyt käytettävissä olevista joukoista. Venäjällä on kuitenkin liki miljoonan sotilaan asevoimat ja tällä hetkellä reservin kutsuntoja ei ole käynnistetty, eli heillä ei ole koko potentiaali vielä käynnissä. Hmm. Eli pidän hieman nopeasti temmattuna sitä ajatusta, että hyökkäys alkaisi, maahyökkäys alkaisi huomenna ja tämä joukko kykenisi Ukrainan vallottamiseen. No Juri,
2: sama kysymys. Joo, samaa mieltä tästä. Lisäksi on huomioitava se, että sinne tuodaan edelleen lisää joukkoja, että koko porukka ei ole vielä kerätty kasaan. Ja toinen seikka on se, että huolimatta siitä, että Venäjä pystyykin lyömään Ukrainaan asevoimat jonkinlaisessa operaatiossa, varmasti jo nyt riippuen tietysti koosta ja skaalasta, niin eri asiat, jos lähdetään ihan vanha-aikaiseen vallatussota, niin miten se pidetään, mitä on vallattu? Et Ukrainassa he kohtaisivat niin kuin varmaankin hyvin vihamielisen vastustajan, joka on valmis taistelemaan miehittäjien joukkoja vastaan. Ja Venäjällähän on ikäviä kokemuksia tällaisesta esimerkiksi Afganistanin sodan ajalta. Ja toisaalta jos ajatellaan jopa Tsetsenian sotaa, joka kesti vuosia, vuosia ennen kuin he saivat tilanteen rauhoitettua ja asetettua sinne oman vasallihallitsijansa eli Ramsam Kadirovin, ja siinä puhutaan maantieteellisesti ja väestöllisesti paljon pienemmästä alueesta, joka oli vieläpä Venäjän federaation osa, josta se oli yrittänyt irrota. Ukraina sen sijaan 40-miljoonainen kansa, joka oli ollut sodassa Venäjää vastaan käytännössä kahdeksan vuotta. Et mä suhtautuisin hieman skeptisesti tällaisiin skenaarioihin, sodasta, jonka tavoitteena olisi vallata koko Ukraina,
0: saati sitten esimerkiksi puolet. Mutta periaatteessa iskukykyä on siis, eli eli, eli olette siinä mielessä ikään kuin samoilla linjoilla näiden amerikkalaisten tiedustelutietojen kanssa, että iskukykyä jopa niinkin mittavaan operaatioon kuin Kiovan valtaamiseen niin olisi rajoilla olemassa, aivan näillä näppäimillä.
1: Iskukykyä varmasti on, ja sehän on tämän venäläisten koko operaation tai toiminnan, Perusajatuskin, että esitellään sitä sotilaallista suorituskykyä ja luodaan sillä sotilaallinen pelote, jotta niille poliittisille tavoitteille tulee painoarvoa. Tätä pelotetta on nyt kerätty sinne Ukrainan rajalle ja sitä tällä hetkellä liikutellaan silleen, että se pelote vaan kasvaa ja korostuu. Luodaan käsitys siitä, että hyökkäyskyky on Juuri nyt valmiina käytettäväksi, mm. mutta haluan vielä kiistää, että tuon Kiovankin on hieman pahan ilman tässä mielessä. Kiovassa on 2,2 miljoonaa asukasta ja sellaisen kaupungin valtaaminen tai kaupunkisodan käyminen sellaisessa ympäristössä ei ole se, mitä venäläinenkään asevoima haluaa tehdä. Mä oon verrannut tätä joskus aikaisemmin, että jos me halutaan Kiova vallottaa, niin siitä pitää tehdä Aleppo. Eli se pitää tuhota täydellisesti, jolloin se voidaan vallottaa, ja en tiedä mitä tarkoitusperää se enää sitten ajaisi. Jyri, mitä itse arvioit tästä skenaariosta, mahdollisesta Kiovan
0: valtauskenaariosta, joka on toistunut näissä monissakin amerikkalaisesti julkaisemissa tiedoissa? Joo, siihen kuuluu se, että he asettaisivat nukkehallitsijan sinne ja perustaisivat ehkä
2: jonkinlaisen uuden Ukrainan valtion irrattaisivat sen tai halkaisisivat Ukrainan kahtia ja sitten se tynkäys jäisi länteen. Tällaiset saattaa olla ehkä jotain venäläisiä päiväunia, mutta tuota, niiden toteuttaminen onkin sitten ihan asia erikseen. Et jos katsotaan kaupunkisotaa, miltä se tänä päivänä näyttää, niin noin hyvin pitkäkestoisia operaatioita. Ja sitten toinen seikka, että mistä löydetään sellainen nukkehallitsija, jolla olisi legitimiteettiä millään tavalla. Mä en pidä sitä kovinkaan realistisena vaihtoehtona. Että jos Venäjä käyttää voimaa, niin riskittömin vaihtoehto olisi näiden niin sanottujen separatistitasavaltojen miehittäminen virallisesti. Ja sehän onnistuisi helposti nyt, kun Ukraina on käytännössä saarrettu. Että siitä ei tarvitse mennä muuta kuin rajan yli ja sen jälkeen tunnustaa nämä itsenäisiksi valtioiksi, niin kuin saattaa tapahtua. Tästähän on käynnissä keskustelu Venäjän duumassa. Ja jos päätetään näin, niin se voidaan tehdä helposti, että se on
1: pelkkä muodollisuus. Ja muita käytön keinoja sitten ennen sitä laajamittaista maahyökkäystä, niin on toki tämmöisten peiteoperaatioiden käynnistäminen, salamurhat, terrorismin kaltaiset iskut, vaikkapa siellä Kiovassa, jolla horjutetaan sitä Ukrainan hallinnon uskottavuutta. Ja, ja näissähän voidaan vielä toimia sillä tavalla, että kiistetään kaikki teot, vaikka maailmaa, Usko ja luottaa, että se olisi venäläisten tekemä, niin he jyrkästi kiistä. Mm. Tämän jälkeen heillä on vielä työkalupakissa kauaskantosten asejärjestelmien, ilmaasejärjestelmien käyttäminen, joilla voidaan sitä Ukrainan asevoimaa heikentää ja kasvattaa sitä pakotetta. Silloin ei enää puhuta pelotteista, vaan silloin pakotetaan jo johonkin. Ja tämä Itä-Ukrainan skenaario on varsin todennäköinen silloin, kun halutaan vaikuttaa Kiovan päätöksentekoon. Ja jo pelkästään Minskin kaksopimuksen uudelleen ratifiointi tai tarkempi voimaan saattaminen ja sen noudattaminen tarkoittaisi sitä, että Venäjällä olisi eräänlainen veto Ukrainan sisäisiin asioihin.
0: Mm. No tätä Minski 2-sopimustahan tässä ö, kovasti on ö, monissakin yhteyksissä nyt tuotu päivänvaloon, että se saattaisi olla ikään kuin jonkinnäköinen ratkaisu tähän, niin, niin miten arvioitte? No mä sanoisin, että tämä Minskin sopimus pysyy jatkuvasti
2: pinnalla sen takia, koska Molemmat osapuolet, Venäjä ja Länsi, Ukraina ei niinkään, näkee sen jonkinlaisena välineenä tämän konfliktin ratkaisua ja se johtuu siitä, että he katsovat se ajattelevat ihan eri asiaa, kun he puhuvat tästä. Et Länsimaille Minskin sopimus on sarja toimenpiteitä, jolla sota Itä-Ukrainassa päätetään. Vieraat joukot viedään pois, raja palautetaan Ukrainan haltuun järjestetään vaalit ja niin edelleen. Venäjälle se on väline Ukrainan suvereniteetin rajoittamiseen, koska siellä on kirjauksia, jotka käytännössä mahdollistaisivat sen, että nämä niin sanotut separatistitasavallat toimisivat eräänlaisena Trojan hevosena Ukrainaan ja kykenisivät vaikuttamaan Ukrainan ulkopolitiikkaan. Venäjä on esimerkiksi vaatinut, että näille alueille pitäisi antaa oikeus solmia sopimuksia ulkovaltojen kanssa. Eli periaatteessa ne voisivat sopia vaikka venäläisten sotilastukikohtiin perustamisesta sinne. Tai jotain ihan mitä tahansa, mikä riittää siihen, että Ukraina länsi-integraatio pysähtyy. Tämä on, tää on tavallaan se poliittinen ratkaisu, mitä Venäjä hakee mitä on koko ajan hakenutkin kaikkien näiden vuosien aikana. Koska se on Venäjälle niin edullinen ja se pakotettiin Ukrainalle aseohimolla. Ja valitettavasti silloin neuvottelussa länsimaiden hermopetti. Silloin Saksa ja Ranska hyväksyivät ne kirjaukset ja Merkel taisi vielä sanoa neuvotteluista lähtiessään, että nyt rauhalla on vielä toivoa. Nyt me sitten nähdään, että mikä se, mitä takeita sille toivolle oli. Hmm. Et si- siinä suostuttiin Venäjän vaatimuksiin, mikä on omalla tavallaan rohkaissut siihen, että miksi he nytkin toimivat. Niin ajatellaan, että jos, jos tuotetaan tarpeeksi sitä väkivallan uhkaa, niin länsimat murtuvat ja hyväksyvät
0: Venäjän vaatimukset. Onko Petteri samaa mieltä tästä skenaariosta?
1: Ehdottomasti ja tämä nimenomaan viimeinen, mitä esitettiin, että se venäläinen tapa, että vaaditaan mahdottomia, jotta saadaan jotain, niin pätee tässäkin ehdottomasti. Eli kaikki tietää, että niihin kaikkiin vaatimuksiin, mitä Venäjä esittää, niin he edes odota että länsimaat suostuisi, mutta sen lopputulemana voi olla jotain sellaista, että voidaan kokea poliittinen voitto ja, ja se sitten voisi johtaa liennytykseen.
0: Eli tavallaan siis tämä ei ole si siis vastaavan kaltainen ikään kuin pattitilanne, tämä, tämä 2-skenaario kun mikä tämä nykyinen pattitilanne tässä on, siis toisin sanoen, että vastakkain olisivat kaksi täysin ikään kuin toisensa kohtaamatonta skenaariota vai miten te tulkitsitte?
2: No siis tää minskin on ollut tähän mennessä tämä Minskin sopimus siis ollut pattitilanteessa, koska sitä ei ole haluttu panna toimeen. Ukrainan puolelta tehtiin jonkinlaisia yrityksiä edes tehdä jotain sen mukaista. Mutta sisäpoliittisesti presidentti Zelenski kohtasi vastustusta jopa niissäkin asioissa, jolloin sitten peruttiin. Ja ehkä eipä ihan hyvästä syystä, koska lopulta kyse olisi aina siitä, että Venäjä vaatisi lisää. Niinkaan kauan kuin heillä on joukkoja, siellä he voivat sanoa, että ette tehneet tarpeeksi. Et siinä mielessä se on ollut pattitilanteessa, mutta se mikä on tärkeää nyt ymmärtää, että jos Venäjän vaatimuksiin suostutaan nyt tämän Minskin sopimuksen toteuttamisessa, niin se ei ole tämän tilanteen loppu, vaan se on seuraavan vaiheen alku. Hmm. Siihen strategian kuuluu se, että vaaditaan mahdottomia, katsotaan mitä saadaan, vaaditaan lisää, koska mikä estää? Ei Venäjä ole tyytyväinen siihenkään tilanteeseen, että se saa yhden tulitaukosopimuksen toteutettua. Kysymys on etupiirin saamisesta ja suurvalta-aseman vahvistamisesta, ja koska Venäjä on edelleen heikoin suurvalta kaikista, niin rajoja ei ole ennen kuin he kokevat olevansa Yhdysvaltojen tai vaikka Kiinan veroisia. Siellä on aina jotain, mitä pitää saada lisää.
1: Mm.
0: Tota, no, miten se, eikö miiskin sopimuksen heti ykköskohta ole kuitenkin siis aseiden riisuminen ja, ja kaiken näköisen sotilastoiminnan poistaminen Itä-Ukrainasta? Eikö se tavallaan se ensimmäinen kohta jo tee? heikommiksi näitä ikään kuin Venäjän näkökulmasta niitä seuraavia vaiheita.
1: No se tietysti sopimuksen noudattaminen tai toimeenpano oli niin liennyttäisi sitä käynnissä olevaa tilannetta. Ja tähän esimerkiksi ulkoministeri Haavisto tänä aamuna vetosi TV-haastattelussa, että tämä voisi olla se tie, se raide, millä päästään keskustelemaan jostain laajemmasta. Mutta kun yrität sanoa, niin äh, tämä ei suinkaan ole loppu, eli sota ei lopu, ja... Kriisi ei lopu siihen, vaan ehkä meillä on suvantovaihe, sotilasjoukkoja vedetään pois, mutta koska ne on olleet tehokkaita tällä kertaa, länsi on pelännyt sitä Venäjän sotilasvoimaa, se sotilasvoiman suuruus on esitelty lännelle, niin mikä estää sen käyttämistä samaa kohdetta tai jotain muuta kohdetta vastaan tulevaisuudessa, ja tämä vahvistaa sitä venäläistä ajattelua ja pyrkimystä siihen valtaasemaan. Eli ikään kuin pää on auki. Kyllä. Ja, ja tähän oikeastaan on johtanut se, että Neuvostoliiton hajoamisen myötä Venäjän asevoima oli kyvytön tukemaan poliittista päätöksentekoa. Ja, ja sitä on järjestelmällisesti rakennettu viimeiset 30 vuotta. Tsetsenian sota osoitti, että se on täysin kykenemätön hallitsemaan sota sotanäyttämöä. Kerkeän sodassa todettiin puutteita ja siitä lähtien on rakennettu sellaista sotilaista voimaa, joka nytten esiteltiin ja se on tuotu maailman näyttämölle, ja jopa Yhdysvallat kaikista suurin suurvalta on taipunut siihen, että se esittää hurjia arvioita tämän sotilaisen voiman käytöstä, ja tämä on osaltaan jo toteuttanut sen yhden Venäjän päämäärän, eli sillä on työkalu, jolla poliittista päätöksentekoa joka voidaan tukea.
0: Hmm. Onkin mielenkiintoinen ajatus tuo, koska nimenomaan tästähän on puhuttu paljon, että, että kuinka poikkeuksellista tällaisen tavallaan tiedostelutiedon julkaiseminen, mitä Yhdysvallat nyt, nyt teki. On niin, että, että mitä siellä taustalla on? Onko siellä taustalla toisaalta myöskin tämä Yhdysvaltain analyysi siitä, että Venäjän sotilasvoima on todellakin niin kuin kasvanut merkittävästi? Vai mihin tällä pyritään tällä tiedustelutiedon julkaisemisella?
1: No kyllä, siellä tietysti on pyrkimys vaikuttaa siihen, mitä venäläiset päättää seuraavaksi tehdä. Hyvin niin kuin lapsenomaisesti sanoen, että häh, häh, me tiedetään, mitä te meinaatte tehdä ja ehkä sitä, sitä kautta sitä tekemistä. Mutta ehkä sillä halutaan osoittaa oman tiedustelun kyvykkyyttä. Toisaalta mä uskosin, että se on enemmänkin osoitusta siitä, että he Yhdysvallat haluaa näyttää olevansa kuitenkin parempi kuin Venäjä. Eli tässä on kyse suurvaltakilpailusta. Ja äh, tuolla Afganistanissa Yhdysvallat koki hieman nöyryyttävän tappion. He joutuivat pikasti vetäytymään ja he eivät julkassut tietoja, jotka he tiesi esimerkiksi Talebanin kyvykkyydestä verrattuna Afganistanin omiin turvallisuusjoukkoihin, niin nyt he on valinnut eri tien ja pyrkivät tätä kautta vaikuttamaan. Ja totta kai se on puhelua myös Yhdysvaltain omalle kansalle. Siinä on viesti sinnekin päin. Hmm. Juri, miten arvioit tätä
0: Yhdysvaltain tiedustelutietojen julkaisemista?
2: No, erällä tavalla se on Yhdysvalloille tavallaan vähän riskinen teko, koska nämä tiedustelutietohan esimerkiksi tämä kuuluisa 16 päivä, että milloin se hyökkäys alkaisi, niin jos tämä tieto pitää paikkansa, niin se on tullut joltain taholta, joka sen tietää tai sanoo tietävänsä. Ja tässähän tapauksessa Yhdysvallat, niin kun, jos se pitää paikkansa, he ovat demonstroineet sen, että he ovat hyvin perillä Venäjän asioista. Mutta sitten, jos se ei pidä paikkaansa, niin tuskinpa Venäjä siitä niin kun, kovin pahasti saa vettä myllynsä, koska kaikki tiedustelutieto on aina jossain määrin epävarmaa. Sen vuoksi puhutaankin todennäköisyystasoista. Koska ymmärretään, että jos sen tietolähde on kertonut, hän ei välttämättä tiennytkään sitä, vaikka ehkä uskoi tai sitten hän on valehdellut tai jotain muuta tällaista, että Yhdysvallat ei kärsi siitä, jos se huomenna ei tapahdukaan mitään. Siinä mielessä niin se voi olla niin kuin ihan hyvin käyttökelpoinen taktiikka tässä tilanteessa tavallaan tuoda näkyväksi se, että mitä Venäjä siellä tekee. Ja aikaisemmin ollut vähän niin kuin heidän strategiansa ei ole menestynyt kovin hyvin silloin, kun he ovat pidättäneet sitä tietoa itsellään. Esimerkiksi silloin, kun Venäjä puuttui Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin 2016, siitä vaiettiin ennen näitä vaaleja, vaikka ehkä ei olisi pitänyt.
0: Mm. No joo, tähän on tuota, tietysti se, että, että kun kertoo, että sota, sodan uhka on todennäköinen, se on, se on välitön, niin mihin sillä Pyritään. Ja toinen kysymys, että, että lietsooko tällainen puhe sodan todennäköisyyttä vai, vai vähentääkö se sodan todennäköisyyttä,
1: se syttymistä, niin, niin miten arvioitte? No tästä on ollut kahta mieltä ja, ja, ja mun mielestä enemmän sitä sodan todennäköistä lietsoo se yleinen kansainvälinen mielipide siitä, että se sota tulee varmasti mitä? julkisuudessa niin valtion päämiehet kuin mediakin toitottaa, niin se voi ajaa sellaiseen ajatusmaailmaan, että ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää sotilainen operaatio. Ja tämän tiedustelutiedon mun mielestä niin kuin hyvä tarkoittava tarkoitus olisi se, että sillä pyrittäisiin vähentämään sitä potentiaalista hyökkäyksen aloittamista, koska väitetään se tietävän. Mm. Mä haluan palata vielä, että mistä se tieto voisi olla peräisin, niin, niin, niin hän yhdysvaltalaiset Mun käsittääkseni olen ihan tarkasti sanonut, että sota käynnistyy, tai maahyökkäys käynnistyy varmasti. He sanoo, että on kyky aloittaa hyökkäys ja se voi käynnistyä. Ja siinä on huomattava ero, koska tota, tämä uhka, sotilainen uhka ja kaikki niin muodostuu siitä kyvystä ja tahtotilasta. Ja se tahtotilahan on nyt meillä se, mitä me haetaan, että haluaako Putin käynnistää. Jos se tieto on tullut suoraan sisäpiiristä, että Putin olisi esimerkiksi antanut hyökkäyskäskyn joukoille, niin silloin se on ihan varten otettava tieto. Se voidaan saada elektronisella tiedustelulla tai se voidaan saada henkilötiedustelulla se tieto. Ja niin kuin Jyri sanoi, niin siinä on valtavasti epävarmuustekijöitä. Eli tämän tiedustelutiedon julkistamisen takana on kyllä muut tarkoitusperät, kuin puhtaasti kertoa maailmalle, että Venäjä tulee hyökkäämään tuona päivänä.
0: Mm. Joo, tota, eli toisin sanoen voidaan ajatella, että siellä olisi vahvakin tieto taustalla, että nimenomaan keskiviikko, eli huominen päivä saattaisi olla operatiivisesti se niin sanottu D-Day tai H-hetki, kuten Suomessa tapana on kutsua, niin onko tämä tavallaan tällainen klassinen ikään kuin mustettahra tiedustelupiirissä puhutaan niin sanotusta mustetahrasta, joka asetetaan Printtiin, ja sen myös ikään kuin vastapuoli lukee sieltä printistä ja huomaa, että aha, vastapuolella onkin aika paljon tällaista tietoa meistä olemassa. Jaan, en sitä osaa arvioida sen tarkemmin,
2: koska en tiedä, mistä tämä tieto voisi olla peräisin tarkalleen ottaen. Se, se voi olla myös tavallaan vähän tällaista heikomman todennäköisyystason tietoja, jonka ovat päättäneet varmuuden vuoksi laittaa ulos, koska siitä voi jotain etua olla. Politiikka Radio.
0: Joo, politiikkaradio Radio käynnissä minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään vieraana on sotatarolaitoksen johtaja Eversti Petteri Kajan, maa, puolustuskorkeakoulusta sekä Juri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista tutkija. Ja äh, meillä on pöydällä kuumottavia tietoja siitä, että äh, Venäjällä olisi kapasiteetti jopa niinkin pitkälle menevään operaatioon kuin Kiovan valtaamiseen. Tosin tässä tiedossa, tiedostelutiedossa, joka Yhdysvalloista tulee, niin on myös tieto siitä, että, että Venäjä ei itsekään uskoisi tällaiseen nopeaan valtaukseen, tai siis uskoo nopeaan valtaukseen, mutta ei usko siihen, että pystyisi pitämään kiinni koko maasta, siis Ukrainasta, ja siksi Putinin mahdollisena tavoitteena olisi venäjän hallinnon istuttaminen ja pikainen vetäytyminen. Tästäkin jo muutama sana sanottiin aikaisemmin.
1: Kyllä ja tämä on nimenomaan se Venäjän päätavoite on pitää Ukraina omassa valtapiirissään tai jopa etupiirissään siten, että Venäjä kykenee määrittämään Ukrainan asioita ja periaatteessa estämään, että koko Ukraina liukuisi länteen ja, ja Yksi syy sotilaiselta kannalta, mihin Venäjä ja Ukraina tarvitsee, on se, että mielellään äiti-Venäjää puolustettaisiin äiti-Venäjän ulkopuolella, jos ilkeämielinen NATO sinne päättäisi hyökätä. Ja sitä varten on olemassa valko ja sitä varten tarvittaisiin Ukraina. Ja, ja, ja jos Ukraina kuuluisi läntiseen ä, blokkiin, niin sen jälkeen se vastustaja tai jopa vihollinen tulisi siihen äiti-Venäjän rajan tuntumaan. Tutta, no nämä tiedot
0: ovat osin karuja siis. Tässä operaatiossa siviilejä kuolisi 25-50 000, sotilaita 5 000-25 000, venäläissotilaita 3 000-10 000, valtaustietäisi mahdollisesti miljoonia pakolaisia maan sisälle, ulkoisia pakolaisia Eurooppaan, ensisijaisesti Puolaan, niin Miten te arvioitte tätä tietokokonaisuutta ikään kuin, että minkälainen kynnys tästä kaikesta muodostuu myöskin Kremlin päässä operaation aloittamiselle?
2: No pakolaisten määrää kuulostaa ainakin oikealta, että tuollainen isompi hyökkäys on sen verran raakaa peliä, että ei sinne halua jäädä tulilinjalle. Mä uskon, että se jossain määrin se myös pidättelee Venäjän toimia siinä mielessä, että on ihan eri asia miehittää Itä-Ukraina, kun surmata, siis miehittää nämä separatistialueet, kun surmata kymmeniä tuhansia. Siinä mielessä, että silloin ne vastatoimet voisivat olla oikeasti paljon kovempia. Että tässä on nyt uhkailtu kaikenlaisella Swiftistä sulkemisella, eli kansainvälisten pankkisiirtojen järjestelmästä. Tämä Itämeren kaasuputki Nord Stream 2 on nostettu esille. Vielä ei ole puhuttu esimerkiksi öljykaupan sanktioimisesta. Siihen voi olla aika pitkä matka, mutta siinä vaiheessa, jos aletaan käymään ihan oikeaa vallotussotaa, jossa kuolee kymmeniä tuhansia, niin silloin voi olla, että se lopputulema on Venäjälle kaikesta huolimatta hyvin vahvasti negatiivinen. et kyllä sitä öljyä saa muualtakin. Se vaan riippuu siitä, että tekeekö Venäjä jotain sellaista, minkä vuoksi tavallaan
1: on jo uskottavuuden nimissä pakko vastata niin kovaa kuin pystyy. Noihin Venäjää Rajoittaviin tekijöihin kuuluu ilman muuta se, että he ymmärtää sen, että tällaisessa sotilaisessa operaatiossa tulee myös omia tappioita, ja Ukrainan asevoimat on vuodesta 2014 lähtien kehittynyt aika merkittävällä tavalla, eli he kykenevät tuottamaan tappioita venäläiselle sotavoimalle, ja se, että onko nuo numerot sinne päinkään, mitä tuossa arvioidaan, sehän on täysin siitä laskentakaavasta, mitä on käytetty kiinni, ketkä joukot he on simulaatioon asettaneet vastakkain ja minkälaisella intensiteetillä sotaa kuvitellaan käytävän. Eli voitaisiin sanoa ihan mitkä tahansa muutkin numerot, en olisi yhtä oikein. Mutta tosiasia on se, että Tähän laajamittaisessa hyökkäyksessä venäläiselle osapuolelle tulee tappioita yhtä lailla kuin puolustavallekin ja yleensä hyökkäyssodassa hyökkäjälle tulee suuremmat tappiot kuin puolustajalle.
0: Eli se on merkittävä kynnys joka tapauksessa. Ehdottomasti. Tota noin, no miten arvioitte nyt näitä ö, kuumina käymiä diplomaattisia raiteita tämän ö, konfliktin estämiseksi? Viimeisimpänä hän, Saksan liittokansleri Olaf Scholz oli maanantaina Kiovassa tänään, hän on Moskovassa. Scholzin on määrä tavata presidentti Putin, niin tota, onko vielä mahdollista saada aikaan diplomaattinen ratkaisu? Ja toisaalta sitten nämä mahdolliset pakotteet. Liittokansleri Scholz juuri eilen toisti, että jos Venäjä joutuu tai hyökkää Ukrainaan, niin se joutuu välittömästi kohtaamaan merkittävät sanktiot. Onko tiedossa olevat sanktiot sellaisia, joilla todella olisi kyky estää Venäjän hyökkäys? No, mielestäni on aika kuvaavaa se, että, että tämä liittokansleri
2: Scholz ei ole vieläkään saanut sanotuksi ääneen sanoja Nord Stream. Et se, se kertoo hyvin paljon siitä, että mihin Saksa on val- ollut tähän mennessä valmis. Et edelleenkin he varmaan toivovat saavansa sen putken rakennettua ja kasvetettua omaa kaasuriippuvuutta Venäjästä ja myöhemmin kenties sitten vuosikymmenten päässä samalla, kun he ajavat alas. Mitä ne voimakkaat sanktiot sitten on? Mun tulkintani on se, että Saksa edelleen miettii sitä mahdollisen hyökkäyksen laajuutta ennen kuin se sitoutuu mihinkään. Ja tämä on tietysti myös sellainen, mikä varmaan Venäjäkin siinä mielessä miellyttää, että jos jotain sanktioita tulee, toivoa, että ne on mahdollisimman pieniä. Ja mitä tähän diplomaattiseen ratkaisuun tulee, niin venäläisen diplomaattinen ratkaisu tarkoittaa alistumista ja sen jälkeen myöhemmin sitten vaaditaan lisää. Et se diplomaatti Vähän raat... siis, ikään kuin. Ei, ne lähtökohtaisesti Venäjä nyt yrittää saada länsimaat suostumaan siihen, että tätä Minskin sopimusta alettaisiin toteuttaa Venäjän haluamalla tavalla. Että sehän on nyt taas tuotu keskustelu Venäjän puolelta ja on sanottu, että Ukrainalle, että halusitte tai ette, niin pitää täyttää. Ja se on se liturgia, mitä he ovat toistaneet Ukrainalle ja vuosikausia.
1: Mä oikeastaan pitää sitä diplomatian kipinää elossa, että se kuitenkin on se tie, josta voisi löytyä joku yhteinen ratkaisu ja se vähentää sitä sotilaallista uhkaa, jos diplomaatit jatkaa keskusteluja ja niin kauan kun joku matkustaa Moskovaan, niin meillä on mahdollisuus siihen, että Venäjä ei ole ajettu nurkkaan tai pakotettu käyttämään sitä sotilaallista voimaa saadakseen ne neuvottelut käyntiin. Ne neuvotteluthan tulee jossain vaiheessa, onko se nyt vuoden tai kuinka monen vuoden päästä, mutta jossain vaiheessa neuvottelut tulee siitä asetelmasta, missä sillä hetkellä ollaan. Ja noihin sanktioihin, niin juurinkäsin ihan samaa mieltä, että venäläiset ei välttämättä suhtaudu niihin sanktioihin yhtä vakavasti kuin länsimaat. Heidän talousjärjestelmänsä ei välttämättä kaadu siihen, että ruplan arvo romahtaa, vaan vaan heillä on muita muualla sitä... Varallisuutta ja muun muassa aika aika mittava sotakassa, jolla he voivat ylläpitää kriisitilanteessa valtiota ja ja, ja siinä mielessä pelkät taloussanktiot ei varmaan olisi riittävä keino. Kyllä, Venäjän talous on rakennettu
2: ihan päämäärätietoisesti juuri siihen tilanteeseen, missä me nyt olemme. Eli he ovat määrätietoisesti kasvattaneet kultavarantojaan, ostivat jopa koronakriisin aikana kultaa lisää, kansainvälisiä valuuttavarantoja. Heidän vakausrahastonsa on huippulukemissa. Siitä oikeastaan näkee, miten kätevä väline se on, kun katsoo arvon kehitystä. Se kyykkäsi 2015 kovasti, kun tarvittiin edellisen kerran rahaa, ja nyt ollaan taas haettu sellaiset puskurit, että pärjätään. Venäjälle on siinä mielessä etuna, että heidän ei tarvitse käyttää tätä normaaliin kansalaisten olojen parantamiseen. Se on väline, se on valtiollisen politiikan väline, jota, se on tälle autoritaariselle hallinnolle väline taata pelivara eikä mikään kansalaisten hyvinvoinnin väline. Venäjällähän on tällä hetkellä ulkoista velkaa ihan mitaton määrä. Edellinen luku, jonka muistan, oli 17 prosenttia bruttokansantuotteesta mikä on länsimaisittain aivan mitättömän pieni. En, en tiedä, onko se nyt jo joku toinen luku,
0: mutta hyvin matala se on edelleen. Tota, no näissä yhdysvaltalaislähteissä tulevissa tiedustelutiedoissa mainitaan näitä eri skenaarioita, joista kolmas skenaario on, että Venäjä valmistautuu erilaisiin hybridihyökkäyksiin. Tota, voiko tätä
1: nykytilannetta ajatella puhtaana hybridihyökkäyksenä? No mä en Luokittelisi tätä puhtaaksi hybridihyökkäykseksi, koska a, meillä on koskaan määritelty, mitä se tarkoittaa. Yhdysvaltalaisilla on tälle hybridille oma, oma määritelmänsä. Yleensä he puhuvat, toimitaan alle sodan kynnyksen. Eli ei ylitetä sitä kynnystä, jossa joko oma toiminta tai se vastapuolen toiminta ylittäisi sodaksi määriteltävän tason. Ja, ja nyt me puhutaan sotilaallisen pelotteen käyttämisestä poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja, ja se ei vielä mun mielestä täytä ihan hybridin määritelmää. Ehkäpä tuossa yhdysvaltalaisissa arvioidaan sitä, että tähän nykyiseen tilanteeseen liitettäisiin käynnissä olevan informaation lisäksi kybervaikuttamista voimakkaasta sellaista, kytkettäisiin ukrainalaista sähköä irti järjestelmästä, tehtäisiin iskuja- tehtäisiin salamurhia, kaikkea sellaista, joka ei ole vielä puhdasta sotilaallista toimintaa. Silloin me puhuttaisiin vaikuttamisesta. Mm, eli, eli ikään kuin
0: jos pieni eskalaatio tästä lisää, niin oltaisiin tuossa äh, kohdassa kolme, eli erilaiset hybridihyökkäykset ja niiden toteuttaminen, kyllä. mutta ei vielä tässä vaiheessa.
2: No, kyllä me itse asiassa tässä vaiheessa tiettyjen toimenpiteiden kohdalla ollaan jo siellä esimerkiksi kyberhyökkäysten suhteen, disinformaation levittämisen, kaikkea tätä Venäjä tekee Ukrainassa ja nyt ja on tehnyt aikaisemminkin, mikä on tavallaan myös se syy siihen, minkä takia ne välineet on niin käteviä, koska ne, ne, eivät, ne ovat sen sodan kynnyksen alapuolella, jolloin se kynnys niiden käyttämiseen on paljon alhaisempi.
0: Tuota noin. No Pentagonin tiedottajan mukaan, siis Pentagon Yhdysvaltain puolustusministeriö, niin tota, Yhdysvalloissa ei satujen tietojen perusteella uskota kuitenkaan Putinin tehneen vielä niin sanottua lopullista päätöstä hyökkäyksestä Ukrainaan. Niin miten arvioitte tätä tietoa?
1: Ei Putinin tarvitse tehdä sitä päätöstä ennen kuin hän haluaa sitä voimaa käyttää. Hän voi nostaa hyökkäyskynnystä hän voi antaa valmistautumiskäskyn, siirtykää hyökkäyryhmitykseen, käytännössä ladatkaa aseita ja olkaa valmiit ampumaan, mutta ampumiskäsky puuttuu ja hän, hän voi tällä, jopa niin kuin vuorotella, hän voi laskea sitä valmiutta, hän voi selkeästi osoittaa, että nyt se hyökkäyskynnys on vuorokausien päässä ja sitten taas uudelleen nostaa ja vauhdittaa tätä neuvottelua tai, tai tavoitteen saavuttamista tällaisilla keinoilla.
2: Joo, ny, hän on eilen tehty tällainen pieni symbolinen liennytyksen ele, kun ollaan puhuttu siitä, että puolustusministeri Sergei Shoigu on raportoinut hänelle, että osa sotaharjoituksista on nyt päättymässä ja Joukkoja voidaan viedä pois. Ja sitten puolestaan ulkoministeri Lavrov on sanonut, että kyllä meidän kannattaa vielä puhua. Kumpikaan näistä lausunnoistahan ei tarkoita vielä mitään. Tämä tilanne loppuu siinä vaiheessa, kun se kalusto viedään pois sieltä ja siitä ei ole mitään merkkejä. Mutta tämä on sellaista tyypillistä hämmentämistä, että ei olla koko ajan ihan siellä rajalla, vaan vähän höllätä Ja sitten taas voidaan pelotella lisää, kun mennään lähemmäs. Tällaista peliä tässä voidaan pelata vielä aika pitkäänkin. Kyllä siinä niitä vaihtoehtoja on, jos sitä neuvottelutietä halutaan vielä käydä ja kiristää niitä myönnytyksiä loppuun saakka. Eihän Putinin ole mikään pakko käskeä asevoimia hyökkäämään missään vaiheessa. Jos hän niin päättää, hän voi sen tehdä. Siinä mielessä on tavallaan nämä tiedot siitä, että hän ei ole vielä tehnyt päätöstä.
0: Niistä puhuttiin varmaan jo viime marraskuussa mm. ja samahan pätee tietysti edelleen. Eli toisaalta, että siis tulkitse myöskään tätä, oliko se Eilin tieto, että Venäjä on lopettanut osan näistä sotaharjoituksista, niin että tulkitse sitä tavallaan merkkinä mihinkään suuntaan, siis ei, 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 ei merkkinä käänteestä?
1: No tämä molemmat keskustelut, mihin tässä viitattiin, niin... Nehän näytettiin televisiossa ja käytännössä ne oli lavastettuja keskusteluja, missä oli päätetyt aiheet hyvin venäläinen tapa, eli näytetään johtajat tai suuri johtaja päättämässä isoista asioista. Tämä kun ilmoittama asia voi olla hyvin toteutua siinä, että 20. päivä, kun Valko-Venäjän ja Venäjän välinen iso sotaharjoitus on ilmoitettu päättyvän, niin siitä osa päättyykin. Voidaan todeta, että näinhän juuri tapahtui, niin kuin puolustusministeri presidentille esitteli, mm. ja kaik, sehän oli alun perinkin suunniteltu päättyvän, että nämä merkit, niitä käytetään hyväksi, niillä niin kuin, ä, muokataan sitä tilannetta, ja kyllä pallo on tällä hetkellä venäläisillä, ja Putin tietyllä tavalla ohjailee myös sitä, mistä me täällä keskustellaan, ja mitä yhdysvaltalaiset arvioi, ja Yhdysvaltalaisilla kuten monella muullakin, niin on valtava tarve saada jokin arvio aikaiseksi. Ja samoja asioita pyöritellään kuukaudesta toiseen esitellään hieman eri tavalla, on hyökkäyssuunnitelmia ja on vaikuttamissuunnitelmia, ne tuodaan vain eri päivänä eri tavalla esille. Hmm.
0: No, tota, onko Venäjällä sitten olemassa nyt, jos ajatellaan nyt näitä lännen mahdollisia keinoja estää, laajamittainen sota, niin jotain sellaista, jota Venäjä todellisuudessa oikeasti pelkää. No merkittävin on öljykauppaan puuttuminen.
2: Tämä kaasukauppa ja tämä kaasuputki, josta ollaan puhuttu, niin se vahingoittaisi Venäjän taloutta paljon, mutta Venäjän ulkomaankaupasta silti suurin osuus tulee öljystä. Silloinkin, jos puhutaan esimerkiksi yleisesti hiilivedystä, öljystä ja kaasusta, niin öljykauppa on kuitenkin se, jolla tämä Venäjän valtio pysyy pystyssä. Ja valitettavasti öljyn hinta tämän kriisin seurauksena on noussut melkein huippulukemiin, joten heidän tilanteensa on melkoisen hyvä, niin kauan kuin sitä öljyä heiltä ostetaan. Että tämä on sellainen asia, joka Venäjä, jos se nostettaisiin pöydälle, niin se varmasti pelottaisi. Tilanne on kuitenkin se, että ei Venäjä halua romahduttaa Ukrainan takia omaa valtiota. Ja tämä on se, mikä pitää sitä pystyssä.
1: Toinen vahva pelote on sotilaista puolelta tietysti NATO. Venäjä ei varmasti halua lähteä vastakkaina sotilaalliseen konfliktiin Naton kanssa tai NATO-maiden kanssa. Mutta tämä on korkean riskin Uskaltaako NATO tai yksittäinen NATO-maa lähteä sotilaallisesti osoittamaan? voimaa Venäjää vastaan, joka voisi tarkoittaa näiden joukkojen sijoittamista Ukrainaan. Tällä hetkellähan tilanne on se, että yksikään valtio ei ole ilmoittanut, että meidän sotilaat on valmiit kuolemaan Ukrainan puolesta, vaan kaikki antaa taloudellista sotilasmateriaalista tai koulutustukea, mutta kukaan ei ole valmis lähtemään sotimaan siellä. Tämä voisi asettaa kynnyksen, mutta niin kuin sanoin, niin se on erittäin korkean riskin vaihtoehto. Mm. Eli tota,
0: tässä siis ei, tämä ei siis tarkoita aseapua. Ukrainalla, vaan
1: nimenomaan konkreettisia joukkoja. Kyllä sitä tarkoitin, että NATO lähtisi puolustamaan Ukrainaa tai osoittamaan, että se tulee osallistumaan konfliktiin, jos Ukrainaan hyökätään. All right. tota, no niin, presidentti
0: Zelensin aloitteesta huomenna keskiviikkona, joka näissä tiedostelutiedoissa on nostettu hyvin kohostaisesti d h h hetkeksi mahdollisen hyökkäyksen suhteen, niin Ukrainassa on tarkoitus osoittaa julkisesti solidaarisuutta Ukrainan yhtenäisyydelle. Hyvät vieraat tähän loppuun vielä. Oletatteko, että kyseinen demonstraatio pystytään viemään läpi niin sanotusti kaikessa rauhassa? No mä
1: uskon, että Venäjä ei aloita laajamittaista hyökkäystä. Jos se jotain toimenpiteitä tekee, ne on näitä jo aikaisemmin puhuttuja hybridipeitettyjä tai Itä-Ukraina-vaikutuksia, ja en usko, että he, he ovat pitäytyneet tuossa kuudennessa toista päivässä. He valitsevat itse ajan, paikan ja tavan, millä he vaikuttavat Ukrainaan, ja siihen ei Yhdysvaltain tiedustelutiedolla voida vaikuttaa. Olen ihan samaa mieltä
2: asiasta. Ja mä, mä en ylipäätään... Mä uskon, että jos Venäjä toimii, niin silloin se liittyy niiden separatistialueisiin, jollain tavalla niihin separatistialueisiin. Sehän ei päättäisi varsinaisesti mitään, vaan
0: painostusta voitaisiin jatkaa sen jälkeenkin. Kiitoksia, hyvät vieraat tästä keskustelusta. Eli Eversti Petteri Kajanmaa, maanpuolustuskorkeakoulusta, kiitoksia. Kiitoksia. Ja Jyri Lavikainen, ulkopoliittisesta instituutista, tutkija. Kiitoksia. Kiitos. Jäädään seuraamaan näitä kuumuttavia tapahtumia toivotaan parasta, ja tuota, katsotaan, mitä tapahtuu myöskin tämän niin sanotun mainilan laukaukset-skenaarion kanssa. Nimittäin tämäkin oli yksi jännä tieto näissä Yhdysvaltain julkaisemmissa tiedostelutietoissa, eli, eli tuota noin, niin epäilään, että jonkinnäköinen lavastettu hyökkäys myös saattaisi olla mahdollinen. Toivottavasti sellaista ei nähdä. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.